0: Maar er zijn wel heel veel kleine mogelijke antwoordjes. Wat ik net al zei, normaal doen over boeken, ze het juiste boek aanreiken. Uh, maar ze misschien ook gewoon het luisterboek. Of, god beter, de film cadeau doen. En ze daar dan mee aan de slag uh, laten gaan.
1: Podcast De beep is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bibis Meer is een initiatief van Matt Gubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Welkom terug na de meivakantie en alle andere lange weekenden van de afgelopen periode. In deze nieuwe aflevering is er tijd voor deel 2 van het congres Lezen Centraal. Tijdens het congres van Stichting Lezen werd namelijk ingegaan op de vraag wat nodig is... op scholen en bij leraren en leerlingen om jeugd en jongeren weer aan het lezen te krijgen. Straks spreek ik onder andere met de razend populaire Vlaamse DJ en auteur Tom de Kok... over hoe hij vindt hoe we met dit soort vraagstukken kunnen omgaan. We beginnen met zelfstandig onderwijsadviseur Marjolein van Oene die tijdens een van de deelsessies inging op de vraag wat er op een basisschool nodig is om te gaan werken aan effectief begrijpend leesonderwijs, maar ook wat voor gedragsverandering hierbij nodig is. Dit is haar bijdrage.
2: Jullie zijn hier om te horen hoe je nou aan de slag kunt gaan... met dat begrijpend lezenonderwijs. Met het lezenonderwijs is een totaliteit. Want wat gebeurt er eigenlijk in de praktijk? Wat ik heb gemerkt is dat scholen mij bellen en zeggen... wij willen iets doen met begrijpend lezenonderwijs. Want de leerlingen zijn niet gemotiveerd. Leerkrachten vinden het eigenlijk niet meer zo heel tof... of vinden het moeilijk... Um, ja, Dus kun je ons daarbij helpen. En gaandeweg gesprekken die ik dan met scholen voer... komt er eigenlijk wel heel veel uh, op je af. Want het gaat niet alleen over begrijpend lezen. Het gaat over de leesmotivatie. Het heeft te maken met teamleren. Uh, rijke teksten invoeren, zoeken, uh, gebruiken. Leescultuur in de school. Hè, leesbevordering, visie. Um, schrijfonderwijs hebben we vanmorgen kunnen zien. Uh, vloeiend lezen. Monitoren. Didactische vaardigheden, heel belangrijk. Het boekenaanbod in de school is belangrijk. Kennis over onderwijs. Nou ja, al die factoren die maken dat dat werken aan leesonderwijs een gigantisch breed palet is van allerlei essentiële kenmerken. En dat vraagt van de school dus nogal wel wat om daar structuur en richting in aan te brengen. En je ziet dan hele mooie voorbeelden van hoe het kan en hoe het moet. Scholen die daar heel erg uh, in hebben ontwikkeld. En dan denk je van ja, dat wil ik ook voor mijn school. Maar zo makkelijk is het niet altijd. Want elke school heeft zijn eigen context. Heeft zijn eigen aanpak, zijn eigen team, zijn eigen situatie. En dat maakt dat het niet zomaar uh, te doen is om dat wat op de ene school werkt te kopiëren naar de andere school. Om dat ook op die manier te doen. Uh, en daar... Uh, dat is toch wel een dingetje waar, uh, waar veel tegen aangelopen wordt. Nou, Dus als je dit dan allemaal ziet, dan zijn er dus bij veel scholen reacties als... Oh my god, en hoe dan? Hoe ga ik dat allemaal doen? En um, uh, vanmorgen hebben we ook weer heel veel uh, sprekers gehoord over hele mooie prachtige voorbeelden. Allemaal vanuit onderzoek bewezen. Dus uh, Dat zei Agnes net al eventjes op de websites... Kun je echt, begrijp het lezen of lezenonderwijs uh, googelen en de, echt een explosie van hoe het allemaal moet en hoe het allemaal kan en uh, wat allemaal effectief is. Um, en daarover uh, heeft um, de kennistafel effectief lezenonderwijs best een hele mooie uh, samenvatting gemaakt. En die hebben dat eigenlijk verwoord in vier samenhangende bouwstenen. Uh, en die zeggen eigenlijk, is wellicht wel bekend bij jullie... maar toch ga ik ze eventjes langs. We hebben het ook vanmorgen gehoord. Als je goed geluisterd hebt, dan zijn al die elementen wel teruggekomen. Laat leerlingen namelijk een langere periode... over hetzelfde kennisrijke brede thema werken of lezen. En daarbij gaat het erover dat je een doel hebt om te lezen. Vanmorgen bij Roel van Steensel hoorden jullie al dat hij uh, het ook heel erg had over het motief, hè? de motivatie. zodat dus dat je weet van waarom ga ik de teksten of de, dit lezen. En uh, het tweede punt van de vier samenhangende bouwstenen is dat het moet gaan over gevarieerde teksten van een goede kwaliteit. Daarbij gaat het weer over die motivatie... Maar vooral ook gaat het over B. Leer leerlingen hoe ze het begrip van een tekst kunnen monitoren, herstellen of kunnen versterken. En daar is ook de leerkracht cruciaal. Want in die leerkrachtvaardigheden, die didactische vaardigheden, daar zit de sleutel voor jou om leerlingen uh, uh, dat onderwijs te geven waarmee zij de volgende stap in hun uh, leesontwikkeling kunnen maken. Uh, actief aan de slag gaan met teksten door erover te praten en te schrijven. Jullie hebben vanmorgen ook voorbeelden gezien over hoe je dat kunt doen. En het gaat ook heel erg over het volgen van de leesontwikkeling. En daar je onderwijs op aanpassen. En het werd heel kort genoemd, die toetscultuur. Uh, daar zijn we vanuit het begrijpend lezen en trouwens ook bij technisch lezen gewend... om ons heel erg te richten op wat zegt... ...de uitslag van het LOVS. Um, maar ja, die staat een beetje ter discussie, <laughs> op z'n zachtst gezegd. En het gaat er bij het volgen van de leesontwikkeling veel meer over. Wat zie ik in de klas gebeuren? Hoe kan ik aansluiten bij de leerbehoefte van deze specifieke leerling? Nou, Deze bron uh, is van de kwaliteitswaaier effectief lezen onderwijs. Ik verwacht dat deze ook wel... Uh, te zien is op de hele mooie website Lezen in het PO van Stichting Lezen. Als je nou denkt van, ik zie door de boom het bos niet meer, tussen al die websites die gaan over begrijpend lezen, dan zou ik je adviseren, kijk daar alsjeblieft. Want daar staat echt een prachtige verzameling van alles wat te maken heeft met lezenonderwijs in het primair onderwijs. Heel mooi ingedeeld op allerlei uh, elementen, uh, wetenschap, onderzoek. Dus uh, noteer die website PO.nl. En daar kun je vast deze ook ergens terugvinden. Dus dit is het wat. Wat we moeten doen in het onderwijs, dat hebben we wel overal gelezen. Maar hoe dan? Um, je bent vandaag als leesconsulent of als Leerkracht, taalcoördinator. Als het goed is aan het einde van de dag enorm geïnspireerd geraakt door alles wat je hebt gehoord. Je weet welke stappen je moet zetten. Je wil met dat lezen aan de gang. Uh, je wilt dat vrij lezen, anders organiseren, omdat je hebt gezien wat er allemaal bij belangrijk is. Je wilt eigenlijk die samenhang zoeken, die taaldoelen. Nou ja, je, je denkt van ik ga er helemaal voor. Je bent taalcoördinator of leerkracht hier aanwezig. Dus je hebt iets met lezen en taalonderwijs. Dus morgen ga je de school in en dan denk je Yes, we gaan ervoor. Um, en dan uh, krijg je dit misschien te horen, herkenbaar. Ik heb geen tijd om uitgebreide les voor te bereiden en zelf teksten te zoeken, hoor je je collega dan zeggen. Of uh, ja, maar waar vind ik dan rijke teksten? Ik heb de methode toch? Of uh, ja, maar hoe ga ik dan uh, me voorbereiden op de CITO? Want daar worden we wel op afgerekend. En ik heb geen tijd om zelf boeken te lezen. Roel van Steensel zei het vanmorgen. In de andere deelsessie spreekt volgens mij Naomi Smits. Die doet echt een pleidooi om heel veel kinderboeken zelf uh, te gaan lezen als leerkracht. Ik, ik onderschrijf dat, vind het ook onwijs belangrijk, maar dit is wel wat ik hoor. En ik kom ook op elk schoolteam mensen tegen die zeggen, ik hou helemaal niet van lezen. Um, ja, dan heb je het best wel lastig. Want je hebt gehoord in de lezing van Roel van Steensel hoe belangrijk het is om als leerkracht aan te kunnen sluiten bij de leerbehoeften van je leerling. En dat wil zeggen dat je ook weet waar liggen de interesses en welke boeken kan ik adviseren. Dus dat is hartstikke belangrijk. Maar toch ja, gebeurt dat dan. Dus al die factoren die... Um... Oh ja, dit is er ook zo eentje. Als je dat erin brengt. Ik weet niet of jullie deze herkennen. Zeker, ja. Ja, zijn altijd. Het is ook hartstikke fijn, hè. Ik, ik, ik weet ook nog dat in drukke weken, vol met oude gesprekken, uh, tot laat op school geweest, geen tijd gehad om met je lessen bezig te zijn, dat je dan in de ochtend op school komt en denkt. Oh ja, even die les openslaan. Wat zijn de doelen? Wat wordt er globaal in de handleiding aangegeven? En dat je die les geeft. Um, maar uiteindelijk is dat niet waar de leerling het meest bij gebaat is. Want de leerling is het meest gebaat bij onderwijs dat past bij wat zij nodig hebben. En dat staat niet per se altijd in de methode. He? Een methode is gemaakt voor de gemiddelde leerling in de gemiddelde klas op de gemiddelde school. En die hebben jullie niet, gok ik zo. Dus je zult altijd als leerkracht moeten kijken hoe of wat dan. En um, ja, zeg je dan misschien... Uh, bij ons zijn we wel. Ik ben wel echt heel kritisch op het omgaan met de methode. Want ik durf best af en toe wel eens een opdracht of een les over te slaan. Maar kritisch omgaan met de methode gaat veel verder dan dat eigenlijk. He, en uiteindelijk is het het mooiste... als je als leerkracht zijnde bezig kunt zijn met het ontwerpen... en het ontwikkelen van onderwijs. En juist die... Uh, elementen die je hier uh, op een rijtje hebt gezien en die enkele voorbeelden van uitspraken, dat is waar je dan als school wel tegenaan loopt. Want het is evident dat je je echt het heel druk hebt en dat het tijd vraagt om rijke teksten te zoeken en dat die tijd er vaak niet is. En dat is nou precies datgene wat het zo complex maakt. Omdat het er allemaal hartstikke mooi uitziet zoals het wordt verteld door de deskundigen, maar ga het maar eens doen. Dus hoe dan? Hè? Dat is dus eigenlijk de grote vraag. Nou, um, Dit is een heel saai plaatje. Uh, dit is een plaatje dat komt een beetje uit, uit uh, ja, verandermanagement. Schoolleiders zullen het misschien herkennen. Misschien taalcoördinatoren in de opleiding ook. Um, wat je hier eigenlijk ziet is dat er een aantal dingen uh, belangrijk zijn... om succesvolle verandering te kunnen bewerkstelligen. En die zie je daarboven allemaal staan. En per laag... Zie je dan, van, nou, als nou visie ontbreekt, dan zul je bij je teamleden verwarring zien ontstaan. En als uh, het belang niet wordt gezien van de verandering, dan zul je weerstand creëren. En uh, dat is dus eigenlijk wel erg belangrijk om op die elementen in te zetten. En omdat dit een vrij abstract plaatje is, heb ik hem uh, iets... Um, Anders ingestoken van als je nou met verandering in het leesonderwijs aan de gang gaat. Aan welke dingen moet je dan een beetje denken? En dat is misschien niet iets waar je als leerkracht of taalcoördinator of leesconsulent direct mee aan de slag zou willen gaan. Want je wil morgen eigenlijk gewoon meteen dat het werkt in de klas. Je wil niet die tijd nemen, want je wilt er zijn voor je leerling. Je wilt dat doen wat goed is en het liefst morgen helemaal perfect zonder fouten te maken. En dat het dan ook nog op de middentoets uh, meteen te zien is. Maar dat is niet de werkelijkheid. De werkelijkheid is anders. Je hebt met allerlei factoren te maken. Uh, dus je zult um, um, als je als taalcoördinator of als leerkracht of als leesconsulent uh, van invloed wil zijn, um, kennis moeten hebben van hoe, hoe werkt zo'n verandering nu. He, dat, je, dat je een beetje weet van, hier moet ik rekening mee houden als ik dat team mee wil krijgen. Dit zijn de vier elementen die uh, ik in trajecten meeneem rondom uh, het veranderen van leesonderwijs. Daarbij gaat het in de eerste instantie over, he, wat ik net in het andere plaatje liet zien, visie en belang. Dat zit hem dus eigenlijk heel erg in, hoe introduceer ik in mijn team nu dat we iets met dat leesonderwijs uh, willen gaan doen? Ik zal er straks nog wat verder op ingaan. Een volgend uh, uh, ja, uh, element van die verandering zit heel erg op de leerkrachtgedrag en de didactiek. Ik liet op die waaier net al even zien hè, uh, dat uh, het ook belangrijk is monitoren, herstellen en uh, 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 van het leesonderwijs. Hè. En dat zit hem in jouw rol als leerkracht in die didactiek. Dus niet alleen de voorwaarden creëren, boekaanbod organiseren, vrij lezen organiseren, maar ook zorgen dat je uh, de juiste uh, handelingen verricht, de juiste instructies geeft aan die kinderen. Borgen is een hele, hele belangrijke en vaak is dat hetgeen wat in het onderwijs eh ja, uh, Misgaat, zou ik haast willen zeggen. Je kent het misschien allemaal wel. We zijn allemaal al in een team. Mooie veranderingen, nieuwe dingen opgepakt. Komt een externe adviseur van alles vertellen over hoe het moet. Je gaat met je team aan de slag. En dan is iedereen er een jaar of twee jaar mee bezig. En in jaar drie dan komt er een andere, de rekencoördinator of zo. Die zegt ja maar rekenonderwijs is ook belangrijk. En dan gaan we door en door en door naar de volgende verandering. En dan verzandt eigenlijk datgene wat is ingezet. Dus een hele bekende, uh, een heel bekend proces in het onderwijs. Maar dat maakt wel dat iedere keer we weer opnieuw moeten gaan nadenken over hoe gaan we dat onderwijs nou vormgeven? En hoe zorgen we er nou voor dat het blijvend is? En hoe zorgen we er ook voor dat we niet morgen hele leuke dingen gaan implementeren in groep 4? En de leerkracht van groep 8, die ziet iets op Instagram en die vindt dat ook heel erg interessant en die gaat daarmee aan de slag. En iedereen werkt om. Ontzettend hard, omdat hij het beste wil voor de leerling. Maar uiteindelijk schiet het van links naar rechts, is het hap-snap onderwijs. En krijg je geen duurzame verandering uh, op gang. En dat is echt zonde van alle duurzame tijd, of alle uh, spaarzame tijd, moet ik zeggen, die je als leerkracht, uh, als leerkracht hebt. Dus wat je wil doen, wil je ook effectief doen. Nou, en de vierde, en daar zitten we mooi met z'n allen bij elkaar, is welke rollen zijn er dan als we met elkaar dat leesonderwijs willen oppakken? Want met elkaar leesonderwijs organiseren, dat zeg ik, is ook echt met elkaar. En daarom moet je alle partijen gebruiken. Daarom is het zo prachtig dat Stichting Lezen uh, he, zoveel onderwijzers op deze dag heeft weten te trekken. En dat die verbinding met dat onderwijs uh, zo wordt gezocht tussen die bibliotheken uh, en het onderwijsveld. Omdat die samenwerking echt van cruciaal belang is. Om dat eigenlijk dat maatschappelijke probleem van die ontlezing gezamenlijk op te kunnen pakken. En welke rol heb je daar nou allemaal in? Stapje voor stapje, dat vinden wij heel moeilijk. Want wat ik net al zei, we gaan maar en we gaan maar en we gaan maar in het onderwijs. En we zijn het niet gewend om even achterover te leunen en even tot bezinning te komen en te denken van, maar wat willen we nu precies? Er komt... Uh, de educatieve uitgeverij van jouw methode... met allerlei flitsende foldertjes zeggen... dat je dat nu wel weer kan aanschaffen... met heel veel korting voor vijf jaar lang. En dan ga je allemaal denken... oh, dat ziet er gaaf uit. Huppatee, aanschaffen. Maar dan kom je er na een jaar achter... dat ze het een beetje veranderd hebben. Of dat het toch niet meer zo past bij wat er vanuit de wetenschap wordt gezegd. Of dat het niet meer zo past bij jou op school. Maar dan zit je wel in die methode vast. Maar dat is iets wat we in het onderwijs moeilijk vinden. Dus als je met elkaar... Verandering teweeg wil brengen, hou er dan rekening mee dat je dat stap voor stap voor stap doet. En waar je met dat introduceren dus eigenlijk mee begint, is ook dat je het hebt over een visie. Vanmorgen heeft Gert Biesta prachtige betoog gehouden over hoe hij ziet, uh, hoe hij het lezenonderwijs ziet in relatie tot de pedagogische, ja, opdracht. En dat gesprek voeren in je team, dat is ontzettend belangrijk. En dat is niet alleen belangrijk, uh, om, um, uh, met elkaar uh, na te denken over wat willen we met het onderwijs, maar um, het is ook belangrijk als je een visie hebt dat je je daar niet meer zo door laat afleiden als er bepaalde trends of hypes in het onderwijs langskomen, want dat kennen we ook wel, invloeden van buitenaf. Als je een visie hebt, kun je dat scheiden. Dan kun je zeggen, dit past dit bij wat wij hebben bedacht, waar wij het over hebben gehad in ons onderwijs, wat wij belangrijk vinden. En als je vindt dat dat niet past, hoef je daar dus niet in mee te gaan. Dan sta je daarin sterker. Um, een visie kan ook helpen bij het kiezen van de juiste methode of aanpak. Die markt in het begrijpend leesonderwijs is booming. Methodes ploppen op, aanpakken ploppen op. Uh, zelfs de zaakvakmethodes hebben nu uh, leeslijnen erbij. Ik was op een school die werkt met FACTA. Je hebt nu FACTA lezen. Terwijl ik op de NOT-beurs sprak met een vertegenwoordiger van FACTA. Die zei ja, wij zijn van oorsprong was onze visie eigenlijk zo min mogelijk teksten. Om kinderen die niet zoveel taalkennis hebben... Uh, eh, die daar niet een uh, nadeel van uh, uh, hoeft te ondervinden. En nu hebben ze dus eigenlijk zijn ze meegegaan in die beweging en hebben ze nu facta lezen. Nou, zo zijn al die methodemakers heel hard bezig om mee te gaan met dat wat er op de markt, of uh, wat uh, vanuit de uh, adviezen wordt gezegd. Uh, maar daar zijn hele grote verschillen in. Dus als je een visie hebt, dan kun je je methode leggen langs de visie op taal lezen en kun je beoordelen of dat past. Bij jou en bij je team en bij je school. Het voorkomt quick fix en hap. Snap hè, wat ik net zei. Morgen meteen in actie komen. Nou, als je een visie hebt, dan kun je met elkaar dat ook breed uitdragen. Het geeft koers en het stelt kaders. Uh, en doordat je het gesprek voert over de visie... en over hoe je kijkt naar leesonderwijs bij jou op school... creëer je draagvlak en betrokkenheid. En kennis. Die is ook heel erg belangrijk. Je kunt ook je team daarmee inspireren. Ik heb dit plaatje gemaakt uh, om te laten zien uh, wat er allemaal van invloed is op die visie. En dan zie je dat kennis over zaken heel erg belangrijk is. Want dat beïnvloedt ook de visie. Ja, dat moet ook. Je visie moet ook gedragen worden door kennis. Het gaat ook over ervaringen. Leerkrachten die al een jaartje of twintig, dertig meelopen, die kennen het onderwijs wel. En die kunnen misschien wel eens zeggen... ja. Maar toen ik uh, jong was, toen deden we dat al. En ik ga niet nou weer aan beginnen hoor. He, dus die ervaringen hebben daar ook mee te maken. En die bepalen ook wat de visie en overtuigingen zijn. He, die staat daarnaast. En wat heel erg belangrijk is, wanneer je het hebt over visie... kun je ook heel goed in kaart brengen wat de beginsituatie is. Want wat bij jou werkt op de ene school... werkt misschien niet op de andere school, omdat de situatie anders is. He, dus die factoren spelen daarin mee. Dus dat eventjes over het introduceren. Niet al het nieuwe is goed en niet al het goede is nieuw, zeg ik altijd bij trainingen. Dus dat maakt ook weer eventjes bewust van, denk eerst na voordat je iets uh, introduceert of doet. Nou, dan hadden we het al eventjes gehad over gedragsverandering en de didactiek. Um, wat maakt het nu zo complex om met begrijpend lezen aan de slag te gaan? Vanmorgen hebben we heel mooi gehoord dat lezen eigenlijk taalvaardigheid is, een onderdeel van die taalvaardigheid. En wanneer je goede instructies wilt geven, op vooral met name begrijpend lezen, dan gaat het heel erg over wat is mijn eigen taal en leesvaardigheid. In hoeverre kan ik zelf hardop um, betekenis uh, uh, ontlenen uit deze tekst? In hoeverre kan ik uh, zelf uh, een tekst samenvatten? Uh, in hoeverre heb ik zelf kennis van taal? En op het moment dat jij met die instructievaardigheden aan de slag gaat... dan moet je jezelf eigenlijk een beetje blootgeven. Want je gaat hardop nadenken, je moet veel over taal weten... en als je dat niet weet, dan wordt het lastig om goede instructies te geven. Dat betekent dat wanneer je met gedragsverandering of met didactiek aan de slag uh, wil gaan... dat het te maken heeft met het veranderen van bepaald gedrag... Uh, bepaalde patronen die je al heel lang op een bepaalde manier doet, of misschien nog niet zo lang, maar uh, um, misschien ben jij wel van die generatie waar Eline het over had, die niet zo heel erg veel heeft gelezen en dus ook misschien die taalvaardigheid nog niet zo ten volle heeft weten te benutten, uh, dan maakt het het heel complex om goede didactiek neer te zetten. Dus als je te maken hebt met een team waarbij je uh, aan de slag wil gaan... met hoe geef je nu goed begrijpend leesonderwijs... realiseer je dan dat dat tijd nodig heeft. En dat de een daar veel sneller in gaat dan de ander. Ik was gisteren op een school, daar heb ik ongeveer zes klasbezoeken afgelegd. Op een school waarin we al met een traject bezig waren. En dan geef ik een kader, een soort lesplan. En dan zie je dat twee parallelgroepen samen een les voorbereiden. Dus dezelfde les geven. En dat daar zulke enorme verschillen te zien zijn in hoe de interactie met de kinderen is, hoe ze de, de taalvaardigheid stimuleren, hoe ze met het lesplan omgaan. De ene leerkracht heeft ervaring en denkt tijdens de les, hmm, deze placement opdracht hebben we even geen tijd meer voor, ik pas hem aan. De andere leerkracht denkt, ja, maar ik moet die placement opdracht toch doen, dus ik ga dat volbrengen waardoor de tijd voor lezen in het gedrang kwam. Maar ook het teruggeven van talige feedback, het luisteren, samenvatten van wat kinderen zeggen, ruimte laten voor talige gesprekken, taaldenkgesprekken. Dat heeft heel erg te maken met hoe je zelf in die taalvaardigheid zit. En daarom is het voor begrijpend lezen ook niet zo dat je dat in een hokje kunt proppen en kunt zeggen dit is zoals het moet. Want de tekst spreekt voor zich en ja, als leerkracht moet daar in combinatie met je leerlingen vorm aan geven. En dat maakt het zo complex. Dus wanneer je daarmee aan de slag gaat... zorg ervoor dat er tijd um, wordt gegeven. En dat betekent ook dat je fouten mag maken. Hè? Uh, dus wees niet bang om die rijke tekst... waarover je twijfelt te denken... oeh, misschien is die wel te moeilijk voor mijn kinderen... Of is deze tekst nu wel goed of niet goed? Nou, een tekst is niet snel niet goed. Als jij er als leerkracht met leerlingen over praat, over schrijft en met ze aan de slag gaat, dan kun je, dan doe je het altijd goed, want dan ben je met taalvaardigheid bezig. Maar wij zijn als leerkracht zo opgevoed met het idee dat je dingen volgens een bepaald model en een bepaalde manier en bepaalde eisen moet doen, dat we vergeten zijn om zelf na te denken. Jullie zijn de professionals. Jullie weten echt als beste wat je voor die leerlingen in de klas, jouw leerlingen, die je dagelijks ziet, wat je daar wel en wat je daar niet mee kunt doen. Dus daar mag je ook op vertrouwen. En dat merk ik vaak, dat dat lastig is. Dus dat is een boodschap die ik heel veel overbreng. Samenwerken. Gebruik elkaars krachten daarin. Uh, en doe het weer stap voor stap. Hè. Verwacht niet dat je morgen meteen dat helemaal perfect kunt met elkaar. En het hangt ook af van wat is de draagkracht van het team. Als je te maken hebt met veel uh, ziekte, uitval van leerkrachten, lerarentekort, schoolleider die weg is, intern begeleider die weg is. Ja, dan kun je nog zoveel willen, maar dan ligt de prioriteit toch net even wat anders. En dan moet je die stappen misschien toch wat kleiner maken. Minder ambitie, maar wel uiteindelijk um, zorgen dat je dat stap voor stap blijft doen. En dat is ook nog een belangrijke, teamcultuur. Kom ik ook nog wel tegen hè, dat je elkaar durft aan te spreken uh, op uh, de volgende stappen die je zet um, en dat het veilig is ook vooral. Hè? Uh, is het veilig genoeg bij jou op school bij je collega binnen te komen lopen en te zeggen hey wil je me even helpen want ik weet niet zo goed hoe ik dit stukje moet moddelen of wil je me even helpen want ik kan maar niet bedenken wat ik, het, wat ik voor leesdoel bij deze tekst moet bedenken. He, dus dat is wel heel erg belangrijk dat dat ook op orde is. Dus dan kom ik weer terug op niet de ene school, wat op de ene school werkt, kan ook op de andere school zomaar uh, gekopieerd worden, want je hebt met al die factoren te maken. Dit is evident. Welke aanpak of methode je ook kiest, uiteindelijk ben jij als leerkracht degene die het verschil maakt. Dus je kunt nog zo de mooiste, mooiste, prachtige methode aanschaffen... waar een fantastische marketingcampagne achter zit... waardoor je echt denkt van wauw, dit moet ik hebben. Maar uiteindelijk, ook al is die handleiding nog zo mooi beschreven... jij moet het doen met de kennis die jij als professional hebt... over het leesonderwijs en over de kinderen bij jou in de klas. Nou, hier had we het ook al eventjes over gehad over het borgen, dat dat zo belangrijk is. Ik schreef als taalcoördinator een taalbeleidsplan. Ik was hartstikke trots op. Ik uh, kreeg er goed cijfer voor. Ik denk, nou, daar gaan we in de school. Hè? Want jullie maken als het goed is een taalbeleidsplan voor de school. Nou, Dat ding kwam in de kast. En uh, toen ging ik weg bij die school. En daarna is er nooit meer wat mee gebeurd. Um, dus wanneer je wil borgen, gaat het over een taalbeleid dat praktisch is. Hè? Tegenwoordig werken we ook veel met uh, kwaliteitskaarten... He, waarop het op één a 4 is en wat helemaal hot is, dat is uh, dat je praatplaten maakt. He, bij schoolvisies zie je dat vaak, er komt zo'n zakelijk tekenaar. Ik ben ook een cursus nu aan het doen om te kijken of ik bij mijn presentaties wat leuke tekeningen kan maken. Die zag je net op die vier, uh... had ik zelf getekend. <laughs> Af en toe moet je ook eens wat leuks doen. Ja. Um... Even wat extra's. Maar goed, die praatplaten zijn wel. En dan heb je het meteen visueel. En dan kan iedereen zien: van oké, okay, dit is hoe ons taalbeleid uh, werkt. Uh, Borg heeft ook te maken met al die partijen inschakelen. die daarmee te, mee te maken hebben. Dus wat ik net zei: de bibliotheek. Uh, maar ook eens gaan kijken naar de naschoolse activiteiten. De, de voorschool. Uh, de kinderopvang. Hè, dat zijn allemaal. Ik hoor, je hebt van Stichting Lezen ook de Boekstart. Dan hoor je ook hoeveel daar al wordt geïnvesteerd in het lezen. Dus zorg dat je daar met elkaar samen aan werkt. Frequent structureel aandacht besteden. Dus niet uh, een half jaar op inzetten en dan na dat half jaar moeten je uh, collega's het maar zelf uitzoeken. Nee, het leesonderwijs moet elke keer weer terugkomen op de agenda. En elke keer weer hou je het team scherp en zet je de volgende stap daarin. En natuurlijk heel belangrijk evalueren en waar nodig aanpassen. Nou, dan zijn we een beetje op de rollen, rollen uitgekomen. Kijk even naar de tijd. Gaat goed. Um, die uh, sleutelfiguren die uh, in het onderwijs zo van belang zijn, die heb ik hier eventjes uh, uh, in een mooi cirkeltje gezet. En daar valt je misschien op dat ik een apart cirkeltje voor jullie als leesconsulent heb uh, genoteerd. Want uh, dit verhaal is ook belangrijk voor jullie als leesconsulent, want jullie zijn in de school met de bibliotheek op school en jullie krijgen een steeds grotere rol en dat stimuleren we ook dat is hartstikke mooi omdat je als leesconsulent ook vanuit jouw expertise van dat boeken aanbod en vanuit jouw kennis over leesonderwijs um, van betekenis kunt zijn en dat jij op de werkvloer ook die leerkrachten kunt aanspreken de taalspecialist natuurlijk de schoolleider super super belangrijk ik heb uh, op uh, E-WISE een module uh, gemaakt speciaal voor de schoolleider. van Waar moet je nou als schoolleider aan denken als je met leesonderwijs aan de gang gaat? En dan gaat het daar ook over. Er zat, er hier, zat hier maar één geloof ik. Maar als je als, als leerkracht wat taalcoördinator vandaag aanwezig bent. En je gaat morgen naar je schoolleider toe. Dan is het wel van belang dat die schoolleider ook snapt. Wat het is om met verandering van leesonderwijs aan de slag te gaan. Dus dat die schoolleider zich ook realiseert dat hij niet drie trainingen kan inkopen en dan kan denken dat dat goed komt. Dat het zaak is dat hij prioriteiten uh, stelt en voor dat leesonderwijs wil gaan en dat hij dan de rest eventjes uh, niet doet en kijkt naar wat is belangrijk. Dus je kunt niet grote veranderingen in het leesonderwijs in gang zetten als je daar niet de tijd voor geeft. En dan bedoel ik en tijd in, voorbereidingstijd, samen met elkaar kijken, de tijd geven om die verandering door te maken, die zo van essentieel belang is. De besturen zijn ook belangrijk, want vaak zit die schoolleider tussen jou, hè, tussen de school en het bestuur in. En die bestuurder die zit misschien nog veel te veel op die CITO-resultaten te, te staren. Terwijl jij als schoolleider of taalspecialist inmiddels wel weet dat het veel meer is dan die CITO-resultaten. Uh, en dat die bestuurder ook een rol heeft in het faciliteren daarvan. Als je die uh, kwaliteitswaaier, waar ik die... vier vier bouwstenen uh, van hebt laten zien. Als je die opzoekt op internet... dan zie je ook daar uh, duidelijke uitleg over die rol van die bestuurder. En daar maken zij zich ook hard voor. Dat is ontzettend belangrijk. Samen moeten we het doen. Nou, en dan juist ja, leerkracht natuurlijk. Van essentieel belang voor het onderwijs. Dagelijks in de klas. En dat alles maakt uh, dat je verandering in gang kunt zetten. Je kunt het niet alleen ja, het kan wel. Morgen in de klas leuke dingen doen uh, met je leerlingen. Maar als je duurzaam beleid wil. Je wil echt verandering in je school. Dan moet je dat wel met elkaar oppakken. Anders dan ben jij keihard aan het werk dit jaar. En dan gaan ze volgend jaar naar je collega in groep vijf. En dan denk je. Heb ik zo hard gewerkt. En die collega in groep vijf. Die doet het anders. Of die heeft andere prioriteiten. Of dat is de rekencoördinator. Dus die gaat lekker veel rekenen. Hè? Dus, maar dat... dat, dat, dat Jullie herkennen het wel, denk ik. Uh, eventjes nog op een rijtje. Als je taalcoördinator bent, heb ik een aantal rollen uh, genoteerd. Hè? In de eerste plaats ben jij natuurlijk de expert over taallezen onderwijs en het veranderproces. Ben je nu een beetje, heb je nu een beetje verteld hoe dat zit. Maar dat is wel belangrijk dat je weet, wat houdt dat in, dat veranderen? Dat je niet aan je team gaat lopen trekken en na zes weken hartstikke gedemotiveerd bent omdat je ze niet meekrijgt. Je weet nu welke stappen je kunt zetten daarin. Wat je, waar jij het verschil kunt maken. Nou, je bent de begeleider of coach van de teamleden bij de didactiek. En dat vind ik een belangrijke rol. Omdat het um, heel belangrijk is dat je met je schoolleider dat goed afkadert. Jij moet er zijn als coach en niet als beoordelaar bijvoorbeeld. Dus het kan niet zo zijn dat als jij als taalcoördinator met je team aan de slag wil. En dat als jij dan een klasbezoek gaat afleggen. Dat die leerkracht denkt oeh. Ik zeg maar niet dat ik het moeilijk vind of dat het me niet lukt. Want dan wordt dat misschien meegenomen in mijn uh, ontwikkelgesprek. He, dus die rollen moeten gescheiden zijn. Jij moet als taalcoördinator echt er voor je team zijn en kunnen zijn. Je bewaakt natuurlijk ook de kwaliteitscyclus. Je bent de stimulator van de leescultuur. He, dus als jij leerkrachten binnen je team hebt die niet zo van lezen houden... dan uh, moet je misschien iets organiseren waardoor zij... Uh, wel meegenomen kunnen worden in dat proces. Hè, dat je met je team een boekenclub organiseert bijvoorbeeld. En dat je dat ook op de agenda zet. Dat je weet, oké, okay, ik heb een jaarprogramma, ik heb een toetskalender. Maar ik zet in die toetskalender ook eventjes voorzichtig... Uh, de momenten waarop we met het team uh, over boeken praten. Of wanneer we als team zijnde boeken meenemen en daarover in gesprek gaan. Dat kun je ook natuurlijk heel makkelijk doen door na een vakantie of zo dat te, te doen. Dus na elke vakantie neem je je boek mee wat je in de vakantie hebt gelezen. En ga daar lekker met elkaar over in gesprek. Dat helpt. Als ik het bij trainingen doe, dan vraag ik wel eens, neem het boek mee wat je in de vakantie hebt gelezen. En we doen er een twee gesprek op tijd met een aantal vragen. Dan zijn er altijd leerkrachten die zeggen, oh ik ben geïnspireerd geraakt om dat boek van mijn collega te lezen. En dat helpt. En wellicht krijg je dan ook je collega mee die nog niet zo van lezen houdt. Um, nou, je bent de gesprekspartner van de directie, dus maak je ook hard daarvoor. Je bent een belangrijke speler in het geheel. Dus zorg dat je met die directie regelmatig uh, om de tafel zit. Um, en je bent natuurlijk voorloper en rolmodel voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Ook die ouders zijn natuurlijk van essentieel belang. Dus je bent niet alleen uh, de specialist, maar je, je draagt dat ook uit. Dus je zorgt ook daarvoor dat je uh, in je eigen klas het op orde hebt in de eerste plaats. Eh, want als uh, collega's bij jou in de klas binnenkomen en ze zien dat jij helemaal niet uh, een leescultuur in je klas hebt, dan ben je ook niet zo geloofwaardig. Dus zorg in eerste instantie dat het in je eigen klas voor elkaar is. En dan kun je ook voorlopen. Eh, dus, dus zorg dat je op de hoogte bent en dat je verder op de hoogte bent dan de rest van het team. Nou, daarnaast staat dan die leesconsulent. En die leesconsulent kan natuurlijk ook met die taalcoördinator heel goed samengaan. Ook jij bent een expert van het lezenonderwijs. En het is belangrijk dat je van dat veranderen weet. Dat je weet van ik, ik als ik iets wil bereiken in die school, dan zal ik kleine stapjes moeten zetten. Dan zal ik die leerkrachten vertrouwen moeten geven dat ze het kunnen. En dat ze, dat ik ook voor hen misschien uh, een stukje faciliteer in boekenaanbod. Hè? Dat je bent natuurlijk de adviseur op het gebied van welke boeken er zijn. Maar je bent ook het rolmodel. En zorg dus ook dat je als leesconsulent een, een, een volwaardige gesprekspartner wordt voor het team. En dat je adviezen kunt geven over die leesomgeving. Dus neem je rol daarin ook echt serieus. En zorg dat die, die rol ook serieus gezien gaat worden. Nou, dan heb ik nog even de schoolleider en de leerkracht. De schoolleider is natuurlijk de facilitator voor de taalcoördinator. Uh, ik heb afgelopen jaar met de school gewerkt, die was, uh, had een taalcoördinator één dag in de week vrij uh, geroosterd vanuit de NPO-gelden. Ja, dat verdwijnt volgend jaar. Dus die taalcoördinator die is de vrije ambulante dag of de vrije de ambulante dag kwijt. Waarop ze heel veel uh, met mij kon sparren overleggen en dingen kon neerzetten. Klasbezoeken kon afleggen. Uh, dus dat is wel een serieuze uh, um, factor om rekening mee te houden volgend jaar van hoe gaan we verder en wat kan er in die school dan gebeuren. Jij bent eigenlijk ook uh, op het moment dat ik uh, zo'n traject begeleid of bij de school betrokken ben, dan is er, is er een belangrijke schakel om te zorgen dat dat traject rondom het leesonderwijs uh, in leven blijft, ook als ik niet in beeld ben. Als dat er niet is, als schoolleider zijnde of als taalcoördinator zijnde of de intern begeleider. Uh, als dat er niet is, maak ik wel eens mee op scholen dat ik dan een mailtje stuur en zeg ik kom volgende week voor de klas bezoeken. En dat iedereen in de stress schiet en denkt oh ja. ja en dan kan het niet zo zijn, dus dat, dan is, maar dat gebeurt dus wel soms op scholen. Dat ik dan kom en dat men mijn gezicht ziet en denkt oh ja. We waren ook ergens nog met een leestraject bezig. Dus er moeten mensen zijn in de school die daarin voorlopen. En dat zijn jullie in dit geval, want anders zit je hier niet, denk ik. Um, was ik nog iets vergeten? Oh ja, kwaliteit bewaken natuurlijk. De gesprekspartner van de taalcoördinator en het bestuur. En je bent verantwoordelijk voor de professionele cultuur. Ik maak het wel mee, dan ben ik een teamtraining bezig en dan zegt het team, ja, maar we krijgen helemaal geen tijd om lessen voor te bereiden. Veel te druk. En dan ga ik naar de team, naar de schoolleider en dan zegt de schoolleider, ja, maar uh, daar zeuren ze altijd over. Ja, dan, dan heb je niet echt met elkaar samen een professionele cultuur neergezet. Dus het gaat erom dat je wel aan die voorwaarden ook voldoet en soms kan dat ook gelijk opgaan. Dus dat je met het leesonderwijs start en dat je er gaandeweg eigenlijk achterkomt van nee, we, we moeten misschien ook iets met elkaar in die professionele cultuur. Ik werk ook va steeds vaker met scholen die een leerteam hebben en dat ik dan vooral met het leerteam bezig ben, waardoor het leerteam het gezicht wordt van de, uh, de leesontwikkeling. Dus dat zijn ook hele mooie ontwikkelingen. Maar dat is wel van essentieel belang dat je als schoolleider dat in de gaten hebt. Want hoe is het met mijn professionele cultuur op mijn school gesteld. Nou, als leerkracht natuurlijk vakinhoudelijk en vakdidactisch expert. Ook daar ben je een kwaliteitsbewaker, want je bent de kwaliteitsbewaker van de leerlingen in jouw klas en het onderwijs. Je bent een leesende leerkracht, uh, een rolmodel en je organiseert leesinstructie en leesactiviteiten. En die doet nog zoveel meer, maar dat past er niet op het lijstje. Ja, maar dat weten we allemaal.
1: Na dit verhaal van Marjolein van Oene sprak ik met Mirjam Snel over de rol van de Pabo's en leerkrachten bij het vraagstuk rondom leesbevordering. Mirjam is hogeschoolhoofddocent taal en lezen aan de Hogeschool Utrecht en heeft ook een duidelijke visie op de problematiek. Ik spreek met Mirjam Snel, die zojuist een deelsessie heeft gedaan met Naomi Smits. En de luisteraars die mijn podcast al kennen, die weten wat Naomi Smits allemaal te vermelden heeft. En ik was vooral even benieuwd Mirjam, wat vind jij daar nou van? Die kritiek op leraren, jonge gasten die bij jullie worden opgeleid aan de PABO. Eh, die dan niet eh, lezen of het plezier in lezen kwijt zijn. En, en dus helemaal niet als rolmodel kunnen dienen voor ja, al die leerlingen waar we het eh, voor doen.
3: Um, ja, ik werk dus op een PABO van de Hoogschool Utrecht en um, ik zie dat terug. En uh, onderzoek wijst ook uit dat uh, onze PABO-studenten, maar ik trek het ook even iets verder, het gaat niet alleen om PABO-studenten, maar ook uh, leerkrachten, um, niet altijd lezen en niet altijd lezen leuk vinden. Um, nou, wat ik heel erg belangrijk vind is dat uh, studenten en leerkrachten gaan lezen. En soms doe je dat omdat je het heel leuk vindt. Uh, sommige studenten kan je ook echt overhalen om te gaan lezen. En die gaan het dan leuk vinden. Uh, maar dan heb je nog een laatste groep. En die vinden het dagelijks toch niet zo leuk. En dan zeg ik van ja, dan doe je het voor je studie. Of je doe het voor je werk. Want het is wel heel erg belangrijk dat je zeg maar een kleine bibliotheek. In je hoofd krijgt, uh, want wil je kinderen leren lezen, dan moeten kinderen veel leeskilometers maken. Uh, en dan is het gewoon heel erg belangrijk dat je voor die kinderen ook weet of je kunt ze helpen bij het kiezen van het volgende of bij het juiste boek. En dat lukt niet als je zelf niet leest.
1: Is het echt een tour de force om studenten op jullie pabo's, om die echt aan het lezen te krijgen? Om, om dat plezier ook bij hen terug te brengen?
3: Ja, wij doen al erg ons best en we doen dat op verschillende manieren. Dus uh, ik zal een paar voorbeelden geven. Nou, onze studenten moeten bijvoorbeeld uh, uh, jeugdliteratuur lezen. Uh, maar ze moeten het ook gebruiken en niet alleen bij het vak Nederlands, maar bijvoorbeeld ook bij de wereldoriënterende vakken of bij rekenen of bij levensbeschouwelijk onderwijs. Dus we proberen dat echt wel te integreren in het volledige curriculum. Uh, we hebben leesclubs uh, dat we met elkaar lezen. We nodigen schrijvers uit. Uh, we geven ook uh, gratis boeken weg uh, aan uh, studenten. Uh, dus op deze manier proberen wij die studenten aan het lezen te krijgen. Uh, ik denk dat het ook wel... In heel veel lessen, als ik naar mijn eigen lessen kijk, zeker in iedere les die terugkomt, uh, dat ik zeg: jongens, ga lezen. Ga naar de bibliotheek. Word lid van de bibliotheek. Uh, dat ik aan ze vraag wat, wat boek lees je op dit moment. Dus daar worden ze wel steeds mee geconfronteerd. Ze promoten boeken aan elkaar. Dus ze hebben dan ook van die lessen dat ze boeken aan elkaar uh, moeten promoten. Um, ja, de vraag is natuurlijk: is dat voldoende? En dan zie ik dat er studenten zijn die dit uh, eigenlijk ook al van uit zichzelf doen. Uh, maar er zijn ook studenten die we uh, kunnen verleiden om wat meer boeken te gaan lezen of om lid te worden van de bibliotheek. Dat hoor ik dan ook nog wel eens, dat ze dat nog niet zijn. Uh, maar er blijft ook altijd wel een groep en die zegt van uh, ik uh, zie dat het belangrijk is, maar ik heb eigenlijk een blijvend setje nodig om dit te blijven doen. En dat zie ik eigenlijk ook wel bij leerkrachten uh, die voor de klas staan. Sommigen doen het uit zichzelf wel en er zijn ook leerkrachten die doen het veel minder. En ook zij hebben soms een setje nodig om het te blijven doen.
1: En hoe ver moet je gaan hè, in de inspanningen om hè, toekomstige leraren aan het lezen te krijgen? Is het een idee om ook aan de poort van jullie opleiding... Daar al die voorselectie te doen. Dat je absoluut leraren wil opleiden. Maar wel mensen die dat al in zich hebben. Het lezen en het plezier van lezen. Of ga ik hiermee te ver?
3: Ja, ja, ja. Daar, ga je, daar ga je inderdaad iets te ver mee. En ik hoorde het Naomi ook zeggen. Uh, en ik snap het ook hoor. Dat dat gezegd wordt. Want soms moet je gewoon even heel stellig zijn daarin. Um, nee, ik, ik doe het iets genuanceerder. En ik, uh, met open armen ontvangen we de studenten die heel erg van lezen houden. Uh, en die kunnen ook hun medestudenten daarin inspireren. En voor de andere groep, die proberen we aan het lezen te krijgen gedurende de opleiding. En uh, er zijn soms studenten bij die, uh, ja, die we zeggen van ja, ook al vind je het niet leuk, toch moet je het doen. En niet alleen tijdens de opleiding, maar ook straks daarna. En daarom is het ook belangrijk... Want in de opleiding kan je daar nog wel een beetje mee sturen natuurlijk. Dat het ook belangrijk is dat als ze straks op een basisschool gaan werken. Dat daar eigenlijk ook dezelfde beleid of visie is. Dat daar uh, een schoolleiding is of dat er leesdeskundigen zijn. Uh, waarbij het vanzelfsprekend is dat er gelezen wordt. Want ja, dat blijvende setje dat moet ook na die opleiding gegeven worden.
1: We zijn vandaag op het feestje van Stichting Lezen die 35 jaar bestaan. Wat draagt Stichting Lezen bij aan dit debat... maar ook aan de, de inspanningen van jullie... om uh, leraren op een hoger niveau te krijgen qua lezen?
3: Ja, wat ik heel sterk vind aan Stichting Lezen... Uh, dan praat ik even vanuit het perspectief van een, een opleider... Uh, is uh, de gratis uh, publicaties die zij uh, hebben. Uh, wij werken met, uh, met studenten natuurlijk heel vaak met, uh, met handboeken... En voor het uh, onderdeel lezen merk ik dat ik uh, eigenlijk veel meer gebruik maak van uh, gratis publicaties. Daar ben ik zeer groot voorstander van, want ik vind dat je kennis ook eigenlijk gewoon goed moet delen. Uh, en ja, zij doen natuurlijk regelmatig onderzoek uh, en ja, dat zijn vaak uh, bronnen die wij gebruiken om onze lessen voor te bereiden of die studenten moeten bestuderen. Dus daar, voor de opleiding uh, daar vind ik ze daar wel heel erg sterk in. Ja.
1: Nu zit ik in de wereld van podcasting. Dat is jou niet ontgaan. Kun je een wereld voorstellen waarin je over vijf jaar, over tien jaar, een deel van je lesmateriaal door middel van een podcast aanbiedt aan jonge gasten die bij jullie op de pabo komen? Zou dat nut hebben?
3: Ja, dat doen we eigenlijk ook al. Dus we maken al gebruik van podcasten. Um, maar ik denk dat we de, de combinatie, denk ik wel, dat het heel sterk is. Uh, een podcast kan soms ook wel uh, wat vluchtiger zijn. Hè. Het duurt soms een half uur, drie kwartier of een uur. Ik, ik luister er heel graag naar. Want je kunt het ook op elk moment. Nou ja, niet elk moment van de dag. Maar je pakt het er zo makkelijk bij. Een podcast zit je op de fiets. Of uh, ja, ja, je zit thuis op de bank. Naar zo'n podcast luisteren. Dat gaat heel gemakkelijk. Uh, maar daarnaast is het ook goed om, zo, uh, ja, om teksten te lezen, te bestuderen en met elkaar te bespreken. Dus uh, zowel podcasts, maar ook webinars bijvoorbeeld en uh, uh, ja, geschreven bronnen. Ik denk dat dat hele goede uh, stof is om met elkaar uh, te bestuderen en te bespreken. Ja.
1: Tot slot, vanuit PABO perspectief gezien, heb je nog tips en tricks voor openbare bibliotheken? De leesconsulenten die daar hun werk doen, voornamelijk met basisscholen. Ja,
3: ik vind ze ten eerste heel erg krachtig... want ik probeer zelf ook zoveel mogelijk jeugdliteratuur te lezen... maar dat kan echt nog wel nog meer... Um, dus ik werk bijvoorbeeld op een, een basisschool en dan uh, lees ik ook samen met de leerkrachten boeken in leesclubjes. En daar is ook een leesconsulent is daar. En uh, aan het einde van zo'n gesprek bespreken we ook altijd met elkaar wat is het volgende boek wat we gaan lezen. En uh, dan vraag ik ook de hulp van zo'n leesconsulent is help mij eens om uh, nou, de volgende drie mooie boeken voor te stellen. En dat wij een keuze daaruit kunnen maken. Leesconsulenten zijn heel erg goed in uh, wat zijn uh, goede boeken en een, uh, wat zou voor een kind ook een goede volgende boek kunnen zijn. Uh, en dan moet je denken aan een boek wat bijvoorbeeld qua wereldbeeld wat breder is of qua teksten wat complexer is. Uh, leesconsulenten kunnen uh, leerkrachten ook goed begeleiden en ook lessen voordoen hoe ze een, een les zouden kunnen geven als het bijvoorbeeld gaat om boekpromotie. Ik denk dat het wel goed is. Maar ik weet zeker dat Stichting Lezen daar ook op dezelfde manier in staat. Is dat leerkrachten niet afhankelijk moeten worden van leesconsulenten. Dus het, is zo, het zou mooi zijn als de... de... De kwaliteiten van leesdeskundigen en de kracht daarvan en de vaardigheden daarvan, dat die langzaam door leerkrachten worden overgenomen.
1: Nou, laat dat de taak dan zijn van de openbare bibliotheken om dat proces ja, te versnellen. Ja,
3: ja. Nou, wat, wat ook heel uh, waar we ook de bibliotheken bij nodig hebben, als het bijvoorbeeld gaat om begrijpend lezen, zijn we een groot voorstander van dat er gewerkt wordt in rijke, brede thema's. En dat betekent dat er gewerkt wordt met teksten, met boeken en ook dat kinderen lezen in dat, uh, in dat thema. Ja, dan heb je voor een klas toch wel best wel veel boeken nodig. En dat is gewoon heel erg fijn als een bibliotheek B kan denken. En ook een selectie kan maken. Zodat de school met die boeken kan werken. Um, ja, dus werk samen met de bibliotheek die er is. Maar ook heel erg mooi is als iedere school ook zelf een mooie rijke bibliotheek heeft. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.
1: Van de theorie gaan we naar de praktijk. En om te beginnen doen we dat met Saman Amini. Gevlucht uit Syrië en auteur van het boek Alles voor jullie. Het fundament van goed onderwijs volgens hem is dat je een band met studenten opbouwt. Luister naar wat hij hierover te zeggen heeft.
3: Ja, kijk, uh, taal is een, uh, is, een is een middel om je te verbinden en het leven draait over uh, verbinding. Verbinding met jezelf, maar vooral verbinding met de ander. En taal is dan wel een ja, ongelooflijk belangrijk. Element daarbij.
1: Ten slotte sprak ik iets uitgebreider met Tom de Kok... de razend populaire DJ van het Belgische Q-Music. In 2022 won hij de prijs voor het beste boek voor jongeren... met zijn boek Lily. Het beste boek voor jongeren is een literaire prijs voor jongeren... in Nederland en Vlaanderen. En de prijs die bekroont boeken van hoge kwaliteit... die goed aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Met Tom spreek ik over de edele kunst om jongeren te verleiden tot lezen. Ik spreek met Tom de Kok... En als we het hebben over Tom de Kok, dan hebben we het over iemand die heel erg bekend is, maar bij mij niet, uh, want, ik,
0: want ik leef onder een steen, ja.
1: maar ik ben gelukkig niet, niet de enige. Maar Tom, wat ben jij ontzettend populair hier?
0: Je bent de doelgroep niet, Mat. Zo uh, <laughs> zeg ik dan altijd vriendelijk. Nee, ik, ik merk natuurlijk in Nederland is er nog flink wat uh, onontgonnen grond, zoals dat dan heet. Uh, maar in Vlaanderen ben ik uh, ja, al 15 jaar nationale radiopresentator. Eerst voor MNM, een zender van de openbare omroep die ik mee heb opgericht. En nu sinds een paar jaar voor uh, de Vlaamse tak van Q-Music. De originele, de OG's van Q-Music. Uh, in, in Vlaanderen de grootste commerciële uh, radioomroep. Uh, net als in Nederland trouwens. Uh, waar ik een... Uh, een late night talkshow maak waarin eender welk onderwerp kan passeren en eender wie mag bellen en zijn of haar mening mag geven en eender welke plaat mag aanvragen. Dus ik draai Rachmaninoff en ik draai Sepultura en ik draai Lady Gaga en liefst alle drie door elkaar. En daarbuiten maak ik ook televisieprogramma's over boeken over wetenschap um, en podcasts en schrijf ik dus zelf ook jeugdboeken. Voilà. Ik zag het inderdaad en daar heb je een prijs mee, mee gewonnen.
1: Wat maakt het dat het zo moeilijk is om in die huid van jongeren te kruipen?
0: Goh, uh, is dat zo moeilijk? Want dat is iets wat wij altijd veronderstellen. Wij veronderstellen altijd, uh, het is moeilijk om je in te leven in de jongeren. Jongeren willen niet meer lezen. Niks interesseert hen en eigenlijk gaat mijn hele uiteenzetting die ik hier nu net gegeven heb voor leesbevorderaars in Utrecht, waar ik heel erg dankbaar voor ben dat ik die kans heb gekregen, uh, ik doe dat in Vlaanderen ook vaak en eigenlijk draait alles wat ik zeg rond, uh, ten eerste, we slaan hen om de oren met mulich terwijl we hen beter een strip geven en dan hopen dat ze later... Mulisch willen lezen. Uh, ten tweede, we veronderstellen dat ze niet lezen... ...maar ze lezen wel, alleen niet wat wij willen dat ze lezen. Uh, ze zijn constant bezig met taal op allerlei andere manieren... ...van de achterkant van de Cornflakes doos... ...tot magazines over hun favoriete band... ...tot sommige internetuitingen die ook literair zijn... ...tot boeken, want jongeren lezen wel nog. En ten derde, het is ook niet erg als jongeren de voeling... ...met boeken even verliezen. Ze komen wel terug... Uh, zolang wij er maar voor zorgen dat boeken even normaal blijven als voetbal. En dat doen we niet. Wij volwassenen doen heel raar over boeken. We vinden boeken iets dat je in Brommer op zee moet bespreken met een heel erg raar accent. En dan moet je plots zo gaan praten en zeggen van ja, maar op pagina 13, dan verwijs je naar Vergilius. Zolang we dat soort onzin over boeken blijven verkopen, uh, gaan jongeren boeken inderdaad niet leuk vinden. Maar er is een boek voor iedereen. Uh, en iedereen heeft een boek dat op hem of haar wacht. Daar ben ik echt van overtuigd. En die boodschap moeten we veel meer uitdragen. Boeken zijn even normaal als voetballen. Je ja, had het over zijn vergelijking, Nederland-België, uh, met voetbal winnen we heel
1: vaak, maar tegenwoordig ook niet meer zo. Hoe is het in uh, België gesteld met zogenaamde leescrisis
0: en laaggeletterdheid? Um, ik durf vermoeden ongeveer even erg als in uh, Nederland Hoewel ik die cijfers zeker niet van buiten ken Maar ik kom wel vaak uh, in Nederlandse scholen tegenwoordig En heel erg veel in Vlaamse scholen uh, Maar opnieuw, hoe vaker we het een crisis noemen En hoe vaker we woorden als laaggeletterdheid in de mond nemen Hoe harder we die jongeren natuurlijk ook dat etiket opplakken En hoe moeilijker we het maken om hen uit dat moeras uh, te trekken Dus laten we vooral lezen, vieren En stoppen met zo moeilijk te doen Overlezen. Lezen is niks voor de elite. Mijn vader is een bakker. Mijn moeder is een bakkersvrouw. Zij hebben mij leren lezen nog voor ik zes was. En ze hebben mij de liefde voor boeken bijgebracht met strips... Jeugdboeken en Amerikaanse thrillers. En niet met Mulis en Klaus en Pfeiffer. Die heb ik later zelf ontdekt, omdat ik al verliefd was op boeken. Dus alsjeblieft, laat ons die tanker keren. En laat ons zorgen dat jongeren niet het gevoel hebben dat ze eerst zeven diploma's moeten halen voor ze een kaft van een boek mogen openmaken. Laat ons stoppen met te zeggen dat je moet zwijgen in bibliotheken. En dat je je moet gedragen en niks mag aanraken in boekhandel. Laat ons normaal doen over boeken. Een boek gaan kopen moet even cool zijn als een paar sneakers gaan kopen.
1: Heerlijk om te horen. Um, wat waren de meest opvallende
0: vragen in deze sessie? Je merkt dat we hier in deze sessie allemaal met dezelfde bezorgdheid zitten. Het, het is moeilijk om jongeren warm te maken voor het hardcore leeswerk natuurlijk. Want ja, op een gegeven moment moet je er natuurlijk wel in beginnen in zo'n boek. Um, en eigenlijk... Komt het altijd op hetzelfde neer van hoe krijg ik ze nu aan het lezen? En wat me daarbij opvalt is dat er ook in het onderwijs nog steeds tussen verschillende onderwijsniveaus ook heel erg verschillend naar boeken wordt gekeken. Dat er heel erg veel, ik kreeg hier ook een vraag, um van een dame die zei, maar, ja, maar mijn leerlingen die zullen nooit aan zo'n dik boek... Bieden. Dus een dik boek dat jij geschreven hebt, zullen daar nooit aan beginnen. Um, dus die bezorgdheid over, ja, maar ik ga ze nooit over die drempel heen krijgen. Dat is waar deze hele studiedag trouwens omheen gebouwd is. Um, en ik denk niet dat er één groot antwoord is. Ik heb ook niet gepretendeerd dat hier te hebben. Maar er zijn wel heel veel kleine mogelijke antwoordjes. Wat ik net al zei, normaal doen over boeken. Ze het juiste boek aanreiken. Uh, maar ze misschien ook gewoon het luisterboek... Of, God betert de film cadeau doen en ze daar dan mee aan de slag uh, laten gaan. Ik heb daar zelf ook een um, initiatief rond, al een paar jaar. Mijn eigen schrijfwedstrijd, de One Page Challenge heet die. Waarbij ik een bladzijde voorlees uit het boek dat ik op dat moment aan het schrijven ben. Dus nu is dat het derde deel uit de Lily-reeks. Um, en uh, dat stopt dan op een spannend moment. En dan vraag ik aan jongeren tussen elf en zeventien om één bladzijde, precies één bladzijde, vervolg te schrijven. En alles mag letterlijk alles mag. Dus de personages hoeven niet te kloppen, de tijd en de plaats hoeft niet dezelfde te zijn als in het boek. Uh, maar vooral ook, je moet niet zonder fouten schrijven. Je hoeft zelfs geen leestekens te gebruiken. Dat mag vol dt-fouten staan, je mag lettertype 49 gebruiken als je het blad wil volkrijgen, of lettertype 4 als je heel veel woorden nodig hebt. Het mag in een andere taal zijn, zolang je maar laat zien dat je wat er in je hoofd zit op een blad hebt gekregen. En ook dat is een heel andere benadering om die jongeren dan toch even over die streep te trekken van... Huh, interessant. Dit kan ook ook. Eens kijken of er nog meer in zit. Of hoe zou dit verhaal dan werkelijk aflopen? Het zijn al die kleine stapstenen die we kunnen leggen om hen um, ja, dan in hun volwassenheid, want ze hoeven niet boeken te verslinden als ze veertien zijn, maar hopelijk wel als ze 21 zijn, om hen dan terug naar de bibliotheek of naar de boekhandel te krijgen.
1: Maar dat betekent dus dat het verleiden van jeugd en jongeren helemaal geen schande is. Want ik hoor heel veel weerstand daartegen vanuit ja, traditionele leerkrachten en bibliothecarissen.
0: Hangt er vanaf natuurlijk hoe je dat verleiden aanpakt. Uh, en ja, we moeten met z'n allen aandacht hebben voor boektok. En ja, we mogen de boekhandel best wat reorganiseren. En uh, de um, hardstoppers vooraan in het uitstalraam leggen. Maar we moeten natuurlijk ook zorgen dat de weg naar Mülisch blijft bestaan het kind niet met het badwater weggooien, dus ik ben het ook ik, ben, ik, ik had hier net nog met een, een leerkracht Nederlands een docent Nederlands een gesprek over um, ja, ik, ik ga morgen over jouw boeken spreken, ik ga een stuk van mijn grammaticales laten uh, wegvallen, maar we gaan het toch ook over grammatica hebben, want als ze de persoonsvorm niet meer vinden in een zin dan is het helemaal gedaan, daar ben ik het ook helemaal mee eens, ik ben naar een heel streng katholiek college geweest in Vlaanderen, de meest traditionele onderwijsvorm die je kan vinden uh, en ik ben daar heel erg dankbaar voor, ik vind niet dat we moeten morrelen aan het onderwijs rond de taal. Dat doen we al veel te veel. We moeten vooral stoppen met dat te hervormen en zorgen dat wat we nu hebben, werkt. En vooral, daar gaat mijn hele uiteenzetting over, uh, mijn uiteenzetting begint met een foto van mijn een sportcoach en een filmpje van uh, ikzelf die 160 kilo van de grond tilt, omdat ik mijn hele leven lang heb gedacht dat sport voor iemand anders was, tot ik die coach tegenkwam, Jasper. En ook voor lezen vind ik dat jongeren een Jasper moeten tegenkomen. Dat gaat niet. Lezen, de passie voor lezen, net als voor sport, geef je niet door door een systeem en door leerdoelen ergens op een kabinet in Den Haag vast te leggen, maar door een docent, individueel, van docent tot leerling de kans te geven om die sparkle over te brengen. Dat is waar we moeten bezig zijn. Dat is waar, en als dat dan in een traditioneel onderwijsvorm uh, kan, dan graag. Want we hoeven dat niet... Jongeren houden ook niet van het verhipsteren van alles. Jongeren kunnen best wel een lesgrammatica uitzitten... als je het juist aanpakt. Jij bent zelf radiomaker? Ja. Kun je je voorstellen dat
1: het, het maken van een radioprogramma... of het maken van een podcast... Als, als leermiddel ingezet kan worden in het onderwijs... door ze gerichte opdrachten mee te geven... He, waardoor je ze aanspoort om te lezen, maar dat het eindresultaat daarvan
0: een podcast mag zijn. Jij ja, en ik zijn opgevoed in een wereld waarin uh, multimediale uitingen eigenlijk niet bestonden. Ik heb nog met de vulpen opstellen geschreven voor mijn uh, leerkracht Nederlands zaliger. Um, wat heel inspirerend was, maar het, het, de mogelijke uitingsvormen van alles wat er in je hoofd en in je hart zat waren zeer beperkt. Vandaag leven we in de het, in het totaal diametraal tegenovergestelde wereld, waarin eigenlijk het maken van live televisie uh, tot de mogelijkheden van de gemiddelde twaalfjarigen behoort. En alles wat daarvoor ligt in audio en in video en in social media en in geschreven vorm en in gedrukte vorm en in, uh, en in, in performance vorm. Dat is allemaal zoveel toegankelijker dan vroeger. Zoveel makkelijker als je de juiste geletterdheid hebt in de technieken die ervoor uh, uh, nodig zijn. Dus ja... We moeten absoluut jongeren leren hoe ze een goede stemopname van zichzelf maken. Ja, we moeten absoluut leren aan jongeren dat ze een foto mooi kunnen kadreren. En dat ze die best niet tegen de zon intrekken. En dat er standaarden zijn die je kan volgen als het gaat over je eigen privacy daarin. En dat soort dingen. Um, maar we moeten zeker niet bang zijn voor het introduceren van al die hulpmiddelen in al onze lessen trouwens. Uh, en dat gaat van televisiereeksen zoals we net in Vlaanderen het verhaal van Vlaanderen hebben gehad. Dus een gecontesteerde geschiedenisreeks, omdat ze te uh, nationalistisch zou zijn. Maar daardoor hebben we wel heel erg veel jongeren... Um op een heel andere manier naar geschiedenis leren kijken en zijn ze zelf op Want dat is het, hè we raken ze iets aan en ze moeten zelf op onderzoek uit. Jij kan ze als leerkracht niet de perfecte podcast leren maken, omdat leerkrachten doorgaans niet zo'n goede podcastmakers zijn, maar je kan ze wel de weg tonen. Dat is wat ik hier ook heb proberen te zeggen. Een Jasper, een coach, een trainer. Iemand die je zegt van, ja, maar wacht... Jij hebt dat en dat in je en misschien moet je eens die kant op gaan zoeken. Ik weet het niet, maar ga daar eens kijken. En als ik iets kan doen, kom maar bij me terug. Dat is de rol die een moderne docent daarin kan spelen. Dus ja, graag. En uh, meer zelfs, we kunnen niet anders. Want anders creëren we uh, achterstand en generaties van jongeren die die technologieën niet beheersen of daar nooit mee in aanraking zijn gekomen en dus niet mee zullen kunnen. En die kloof zal alleen maar groter worden. Nou, wellicht dat jij de Jasper bent voor de Nederlandse leesbevorderaars. Ik doe heel erg mijn best om uh, als een soort konijn uit een hoed hier mijn eigen verhaal te komen vertellen. Ik ben geen professionele leesbevorderaar. Dat waren de mensen in deze zaal waar ik mijn hoed voor afneem. Uh, ik ben heel erg blij dat er hier 400 of meer gepassioneerde mensen rondlopen die daar uh, vanuit het noorden van Nederland om zes uur s ochtends de trein voor hebben genomen. Ik vind het prachtig. Uh, ik... ik um rijk hen enthousiasme aan en een paar persoonlijke inzichten ik denk dat ik na 15 of bijna 20 jaar in dit vak uh, wel een aantal dingen kan vertellen, maar dat zijn losse dingen en iedereen neemt van die tafel wat hij of zij uh, daarvan kan gebruiken voilà. en als ik dat heb kunnen doen dan ben ik inderdaad misschien een beetje een coach geweest voor de coaches uh, wat een heel, heel, heel erg dankbaar uh, iets is om te mogen doen dankjewel, en jij bent bedankt
1: tot zover deze aflevering met deel 2 over het congres Lezen Centraal. Wederom dank aan Stichting Lezen voor het beschikbaar stellen van de geluidsopname en de mogelijkheid om de sprekers te interviewen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De BIEB is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info.onderzoekmeteffect.nl. De Bibis is Meer is een initiatief van Matt Gubbels. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Graag tot een volgende keer.